Welcome once again to Benchworld, a podcast designed to provide you with knowledge, experiences, tools, and ideas about venture capital, entrepreneurship, and finance. Interviews and conversations with top-notch global experts will take place every week, hosted by me, Hector Shibata, Director of Investments and Portfolio at AC Ventures, a global corporate venture capital fund an Associate Professor for Entrepreneurial Finance and Venture Capital. Don't forget to follow us for more content on Medium, LinkedIn and Twitter as ACB underscore BC. With no more to say, hope you enjoy this episode. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos el día de hoy con nosotros. El día de hoy tenemos un gran invitado, Joaquín Moreno. Joaquín, un placer tenerte con nosotros. Hola Héctor, muchísimas gracias por la invitación para participar del podcast y un gusto poder tener esta conversación contigo y, y, y tener este diálogo interesante para poder compartir ideas. No, al contrario, es un placer estar aquí contigo con Ricardo, que es parte del equipo. Y la idea es tocar base sobre los temas del momento. Y un tema del momento son todas estas iniciativas de tecnologías disruptivas, y sobre todo encabezadas por blockchain. ¿Por qué no, antes de entrar al tema, por qué no nos cuentas un poquito acerca de ti, Joaquín? Bueno, eh, yo comencé en el mundo de las criptomonedas en 2013, venía a trabajar en el área de desarrollo de producto. Antes de eso, en, en mi mundo anterior, estuve trabajando en, en empresas como Toyota y, y en eh, Tenaris, eh, cuando trabajaba en, en planta, y... Eh, yo me, me gradué en ingeniería industrial, pero en 2013 fue mi cambio hacia, hacia el mundo cripto eh, y comencé a trabajar como manager para Latinoamérica de una compañía eh, que en ese momento quería que la gente pueda comprar bitcoins en efectivo en una tienda de conveniencia, un 7-Eleven, un Oxxo. Y en ese momento, nos eh, bueno, eh, básicamente yo me, me conectaba con, con estas empresas y... Y les decía, bueno, miren, eh, queremos que conectarnos con ustedes porque, para que la gente pueda comprar Bitcoin. Y automáticamente la conversación se iba para el lado de Bitcoin y empezamos a hablar de Bitcoin y me daba cuenta que hacía falta eh, un poco más de educación sobre este tema. Tanto para mí como para ellos, ¿no? Entonces, allá por el 2014, junto con Andrés Fleischer, eh, armamos BTC en Español, que fue el primer canal de YouTube de concursos online en español sobre Bitcoin. Y a partir de ahí, bueno, después trabajé en una empresa que se llama Globant, eh, armando la práctica global de la compañía, de, eh, la práctica de blockchain global de la compañía. Y, y es ahí cuando en 2016 nos mudamos a Ciudad de México, y ahí estoy un año y medio, y en 2017, a mitad de 2017, junto con mi esposa, yo cambio de trabajo eh, para trabajar en Consensus, para desarrollar un negocio en Colombia, Centroamérica, México y el Caribe, y ahí nos mudamos para, para Cancún, eh, que estamos viviendo aquí desde ese momento, y eh, estuve desarrollando el negocio hasta fines de 2018, hasta acá hace prácticamente dos años, y desde hace dos años que estoy enfocado, volví nuevamente a la parte de educación, y bueno, estoy eh, colaborando con diferentes comunidades y que, creando contenido educativo sobre Bitcoin, con tips y herramientas para, para, bueno, para utilizar las criptomonedas y Bitcoin en particular. Excelente, muchas gracias Joaquín. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco más o cómo describirías lo que es la blockchain? 
Bueno, es interesante. Eh, a ver, la tecnología blockchain, como la palabra lo dice, son bloques. Y son bloques que están interconectados entre sí de una forma que no se puede cambiar. Eh, o, o, o cambiar, o estadísticamente es muy complicado poder cambiarlo. Y esos bloques contienen información guardada en, en transacciones. Entonces, cada una de esas transacciones tiene un origen y un destino. Entonces, esa información se guarda en bloques y cada uno de esos bloques, la pregunta que surge es ¿para qué se guardan en bloques? Y, y la razón por la cual se guardan en bloques es para que toda la red de computadoras que tienen esta información eh, se pongan de acuerdo y haya un consenso para que todas estén viendo la misma película. Esa es la razón por la cual se utilizan bloques para que llega un momento en el cual digan, ok, esta es la verdad de la blockchain, compartámoslas entre todos y todos nos ponemos de acuerdo, todos logramos un consenso de que estamos viendo lo mismo. Y, y, y a partir de ahí se, eh, se crea otro bloque y así sucesivamente. ¿no? Entonces creo que es importante entenderlo como una tecnología revolucionaria eh, que permite hacer muchas cosas que antes no se podían hacer, pero lo que para mí es clave es que uno utiliza esta tecnología de blockchain cuando uno necesita de que una red de computadoras se ponga de acuerdo de que está viendo la misma película sin necesidad de que los que participan de esa red sean de confianza. Y eso es lo que me parece que es una distinción, porque hay muchos que utilizan blockchains en situaciones en las cuales no es necesario utilizarlo, ya que quizás una base de datos común y corriente sería, haría mucho más sentido desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista de incentivos para que eso pueda correr en el tiempo. Oye, esto, esto me lleva a a dos preguntas. La primera es, ¿de dónde surge esta tecnología? Y la segunda, ahora que apuntas de bases de datos, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Cuáles son los reales casos de uso de la tecnología blockchain? Bueno, eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo surge esto? Esto surge a, a partir del 2008 con la publicación del paper de Satoshi Nakamoto, el paper de, sobre Bitcoin, y, y básicamente lo que sucede con ese paper, con esa idea, es utilizar diferentes técnicas que se vienen desarrollando en forma, quizás, no de esa misma forma. ¿no? Eh, esa innovación, básicamente, es combinar diferentes técnicas en una sola, que se llamó Bitcoin. Y la pregunta que siempre surge es, ¿por qué se generó esto? ¿Qué, qué problema había? Y, y básicamente el problema fundamental que resuelve Bitcoin a través de la blockchain es que eh, bits de información, es decir, el dominio de algo digital, se puede intercambiar con, sin necesidad, sin que ese cambio de bits de información se pueda hacer copy-paste. Es decir, que si hay algo digital que yo no puedo hacer copy-paste y multiplicarlo muchas veces. Y si a ese algo digital lo llamamos dinero, la única forma que había para que el dinero no sea digital, no sea multiplicado con un copiar y pegar, era utilizando sistemas centralizados. Entonces ese es como la, esa es la gran innovación y ese es el gran caso de uso de las blockchains. Eh, como te decía antes, es necesario que haya un entorno que no sea confiable, porque si es un entorno confiable, listo, ya nos ponemos todos de acuerdo y todos nos queremos y transaccionamos, cambiamos información y está todo bien, como ya sucede en muchos casos. Y está bien, eh, pero cuando uno quiere intercambiar valor con entes totalmente de, eh, que no, no se pueden confiar, esa es la herramienta que, que, que cuando hace, hace sentido. 
Ok, excelente. Y en ese sentido, eh, ¿qué industria o qué industrias han sido más impactadas por este uso de la tecnología? Bueno, eh, siempre se habla de que blockchain puede solucionar un montón de cosas y, y que puede resolver muchas industrias y demás. Eh, yo creo que, que la tecnología blockchain, particularmente las criptomonedas, resuelven problemas eh, en, en cualquier industria que, que, que represente intercambio de valor. Y ahí es cuando digo, ¿qué industria no, ha, no hay intercambio de valor? ¿no? Entonces, ese tipo de cosas me parece que son cross-industria. Eh, y, 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 y empezamos a ver situaciones un poquitito más avanzadas, que es este intercambio de valor, pero con una lógica. Y ahí es cuando empezamos a hablar sobre los smart contracts. Entonces, por decir un ejemplo, muchos piensan que guardar la información de una cadena logística eh, en una blockchain es como, wow, la revolución. Y en realidad, eh, no necesitas guardar toda la información en una blockchain, primero porque es mucha información y la blockchain no lo soporta. Eh, y segundo, es que en realidad lo que te hace sentido a vos es cuando empezás a meter información de intercambio de valor dentro de esa blockchain. Entonces podés decir, bueno, eh, supongamos que yo soy un, alguien que produce leche y le quiero mandar la leche a Nestlé, eh, entonces, uy, puedo hacer trazabilidad en la blockchain. Bueno, la, la mala noticia es que Nestlé ya lo hace a eso. Eh, y yo tuve la, la, la oportunidad de trabajar con ellos hace varios años y me decían, nosotros uh, las cápsulas de Nescafé ya las tenemos trazadas desde el origen hasta el final. Las tenemos trazadas, ya está. Pero ¿qué pasa? Es información que ellos tienen en su base de datos propias. No la pueden publicar y no les interesa quizás publicarlo. Eh, pero por eso no, no hace mucho sentido guardar toda la información en la blockchain. Pero si empezamos a decir, bueno, supongamos que yo soy el lechero, me tengo que comprar un, una camioneta... Eh, y con esa camioneta la puedo empezar a pagar con las entregas que haga y que eso se haga dentro de un, un entorno que también quizás el banco eh, pueda ver que se está efectuando ese pago eh, o cuando empezás a ver otros intermediarios que la persona que recibe dice ok, vamos para adelante se puede empezar a generar una lógica de negocio guardado en un contrato inteligente y eso te permite intercambiar valor empezar a utilizar estas herramientas financieras de una forma más eficiente y más confiable. Y más rápida, más eficiente. Entonces, por ejemplo, para aquellas personas que están pensando en ocupar blockchain, ¿cuáles serían los, los elementos claves que debería de conocer una persona en relación al blockchain, cómo estructurar eh, smart contracts, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales es eh, educarse. Y, y creo que sería... Primero, si, si quieres hacer blockchain, primero te recomendaría que leas el, el white paper de Bitcoin, que eh, empieces a utilizar Bitcoin, después que te vayas y leas, el, eh, en realidad es el paper amarillo, yellow paper de Ethereum, y que te instales Ethereum y empieces a jugar con smart contract y a, y a programar smart contract y empezar a entender cómo interaccionar con la blockchain. Eso me parece que es lo básico para empezar a entender cuáles son también las limitaciones, porque no, es, no todo es maravilla, sino que también hay, hay cuestiones muy puntuales que las hace, se hacen muy bien y otras cuestiones que, que no soporta. 
Entonces, eh, creo que ese sería como un camino para aquella persona que quiere empezar a hacerlo. Yo no soy técnico, nunca me bajé, eh, no, nunca interactué con un smart contract real, si querés, o nunca programé un smart contract y lo subí a la blockchain. Eh, así que, digamos, si no sos programador, te recomendaría que empieces a leer, que, que empieces a utilizarlo, que vayas a un exchange, que crees la cuenta, que te la manden, que, que puedas eh, aprender más sobre cómo funciona. Eh, y, y una vez que uno se empieza a meter con eso, la verdad es que es muy difícil salir. <risa> eh, es, 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 a, a mí me resulta apasionante porque no solamente uno empieza a hablar sobre la parte técnica, sino que empezamos a hablar sobre la historia de la moneda, empezás a hablar sobre la emisión, sobre teoría económica, eh, y ahí es cuando se pone, se pone muy interesante el tema también. Claro. Oye, y volteando un poco más hacia futuro, por ejemplo, en los próximos 20 años, ¿cómo ves a blockchain que va a impactar en, en, en este tiempo? ¿Lo ves como una fuerza impulsora en la, en la industria o únicamente un tren pasajero? No, yo, yo creo que esta tecnología llegó para quedarse, es revolucionaria eh, a nivel humanidad, así que esto, esto va a quedar, digamos, somos afortunados de poder vivir en esta, en, esta, en, esta, en esta época, y sobre todo en esta época tan reciente en la cual se gestó esta, esta tecnología. Eh, y, y resuelve un problema histórico, que es el que comentaba antes, ¿no? Entonces, me cuesta ver... Al, digo, pueden existir y pueden llegar otras blockchains y ver y qué sé yo, y puede, puede que tenga, digo, no quiero cerrar de que no va, va a haber otra solución, pero, pero cada una de las blockchains que estamos viendo, cada una tiene como un sentido en particular, y la de Bitcoin particularmente creo que es algo que, que llegó para quedarse, eh, definitivamente tienen valor más allá de la tecnología per se, de esta capacidad de emisión limitada, que, que muchas otras no la tienen. Eh, y a su vez, el otro gran efecto es el efecto de red. O sea, Bitcoin realmente ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo mucho desde mi punto de vista. Eh, no solamente por individuos, sino también por empresas, que ya estamos viendo que hay empresas que lo están utilizando, sino también por, hasta incluso países, que, que se animen a comprar Bitcoin para tener en, su reserva, en sus reservas. ¿no? Eh, Así que creo que eso por el lado de Bitcoin. Eh, eh, después están las otras blockchains que tienen sus propias características, como comentaba, el de Ethereum, que podés procesar Smart Contract. Hay otra tecnología que lo que hace es lo mismo que Ethereum, pero confiando en Bitcoin. Es una empresa que se llama, una tecnología que se llama Rootstock o RSK, lo pueden googlear. Es un equipo, bueno, casualmente argentinos y ahora ya son una empresa global, pero están, están haciendo básicamente. Eh, que la gente pueda utilizar los mismos smart contracts de Ethereum sobre RSK eh, y básicamente lo mismo eh, por lo cual eh, estamos viendo ese tipo de cosas después hay otras blockchains como Monero o Dash eh, que están más centradas en la privacidad hasta cierto límite y, y después todo el resto eh, yo la verdad que no, lo, no las he investigado a todas pero es muy probable que, que hay que ver cómo, cómo evolucionan en el tiempo. Eh, digo, hay muchas criptomonedas, muchas blockchains, tendríamos que ver cómo, cómo evoluciona. Después están estas iniciativas privadas, como la de Hyperledger, como la de Ethereum, pero privado. Eh, 
creo que ese proceso de algunas empresas de ir, bueno, vamos a hacer blockchain pero privadas, eh, redes privadas, creo que es, es simplemente un paso intermedio en el camino hacia una, una utilización de las blockchains públicas. Que eso me parece que hoy en día tiene el problema de la escalabilidad, que no soporta tanto, pero en algunos 5, 10 años, 20 años, creo que no va a tener ningún sentido mantener una red privada cuando la red pública va a ser mucho más eficiente y mucho más eh, fácil de utilizar. Entonces, por ejemplo, considerando todo lo que acabas de comentar de las diferentes redes que existen, eh, si nos vamos al caso de criptomonedas como tal, ¿cuál es tu opinión sobre ellas y cómo ves su futuro? Sí, mira, yo creo que, eh, bueno, Bitcoin me parece que más gente lo utiliza y la que más exposición tiene, como, es como que va rompiendo el hielo frente al, al, a un sistema tradicional eh, y creo que llegó para quedarse y, y para por mucho tiempo más y sobre todo como, 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 um, como mecanismo para guardar valor a lo largo del tiempo, incluso mejor que el oro. Eh, y, y después el, el resto yo creo que es parte de la evolución y, y, y bueno, como te decía, Ethereum creo que, 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 es, que también tiene un es, es grande porque tiene un, una cantidad de developers alrededor del mundo bastante grande eh, y mucho marketing si querés y, y, y después digo, tendremos que ver cómo evoluciona pero hay que pensarlo con, como un sistema orgánico, ¿no? van a haber algunas que van a morir en el camino, otras que van a surgir nuevas eh, el gran tema va a ser de esas nuevas que surjan es cómo lográs ese, ese impulso inicial para que tengas mucha gente utilizándolo y consecuentemente tengas este efecto de red que es tan importante para este tipo de sistemas. Mencionabas hace unos momentos el tema de los gobiernos que están sacando sus propias criptomonedas. ¿no? En ese sentido, ¿cuál, eh, ¿cómo ves la reacción generalizada de los bancos centrales? ¿Crees que emitan sus propias criptomonedas igual? Eh, ¿Y para dónde apuntarían esto? Sí, yo creo que está claro que están estas... Eh, ¿Cómo es que se llaman? Bueno, esta, estas, estas monedas virtuales eh, de los gobiernos, ¿no? Eh, a ver, la realidad es que ya existe el dinero digital de estos gobiernos, en cierta forma. Ahora quieren ponerle esta tecnología, no sé por qué, pero para quedar cool o para quedar eh, bien con la tecnología. Y pues, supongamos que lo hacen con esa tecnología y es mucho mejor que la tecnología anterior y demás. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, el gran problema es este... este esta emisión indiscriminada que tenemos de, de dinero por parte de los bancos centrales de las diferentes partes del mundo, y por eso hay tantas empresas, o hay, ya hay empresas que están viendo Bitcoin como opción, simplemente por el hecho de que la emisión es limitada. Entonces, supongamos que utilizan la tecnología blockchain estos bancos centrales para emitir su propia criptomoneda, eh, dólares, eh, criptodólares, criptoyenes criptopesos, lo que quieras. Eh, la verdad es que no va a cambiar mucho eh, en, en términos de, para mí, eh, digo, ellos pueden apretar un botón o seguir apretando un botón y crear más dinero de la nada. Y ese es un problema eh, que, que, que una criptomoneda con, como Bitcoin en particular puede resolver si uno piensa esto como que esta emisión indiscriminada es un mecanismo eh, que in, in, inefectiblemente va a llevar a, la, a, a una devaluación 
de la, de la propia moneda. ¿no? Entonces, ya sea que estos bancos centrales lo hagan con criptomonedas, con su método digital, con una mega blockchain y demás, en el fondo, si no se logra resolver ese problema de la emisión indiscriminada, eh, empiezan a surgir estos problemas de poder guardar valor a través del tiempo. Y como argentino y como conociendo gente en Venezuela, es un, es un problema bastante fuerte, lo hemos vivido, lo estamos, se está viviendo actualmente. Eh, en México se vivió en un momento con una hiperinflación, pero ya hace muchos años. Pero ese, ese, ese creo que, que es, es un problema eh, más, mucho más profundo independientemente de la tecnología que utilicen los bancos centrales. Por ejemplo, desde hace varios años existe el famoso patrón oro, en donde los bancos centrales acordaron que vamos a ocupar el oro como reserva. Y posteriormente, con, con el nacimiento del dólar, la mayor parte de los bancos centrales aceptan el dólar como moneda dura para poder tener sus reservas. Ahora, supongamos que en algún momento el gobierno de, de Estados Unidos emita su propio dólar eh, en, en esta, bajo estas redes, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que la confianza de los usuarios no vaya a mermar, por ejemplo, el Bitcoin y vayan a migrar al dólar bajo ese entendido de que estaba cubierto bajo un gobierno, más allá de lo que mencionas del tema de que pueden emitir mucho más papel comercial como lo hacen hoy en día. Bien, sí, a ver, ese, ese es el gran debate que se está haciendo actualmente. Eh, digamos, cono habiendo conocido gente que está en el mundo de Bitcoin y, y, y estando en Bitcoin ya hace tanto tiempo, eh, yo creo que las personas que de alguna forma estamos involucrados en Bitcoin y yo personalmente, yo creo, le, confío más en un sistema, eh, en las matemáticas, que en un grupo de políticos reunidos en una, en una, eh, en una oficina tomando decisiones que, que impactan al resto y que se quieren sa salvar su propio pe pellejo. Eh, y ahí nos podemos meter en un tema política <risa> eh, pero, pero sin, sin entrar en eso es simplemente pensar en el mecanismo en el cual se toman las decisiones simplemente sin entrar en política es importante pensar en el mecanismo en el cual se toman las decisiones y, y, y justo hace el sábado en el canal publiqué un, un, un video que hablo sobre por qué las empresas están comprando Bitcoin y lo que hice fue una investigación y, y digo, no, hay, no es tan complicado pero me fui a la página de la Fed, me fui a la página de la, del Banco Central de, de, de Europa y me fijé cuál, cuál es la base monetaria de, ambos, de ambas instituciones. Y en los últimos 10 meses, en Estados Unidos, aumentó un 43%, desde diciembre hasta, hasta octubre. Un 43.5% aumentó la base monetaria. O sea, se emitió el 43.5% de lo que ya había en circulación. Y en Europa, el 46%. Entonces, esas son las decisiones que se toman por un grupo de personas eh, en un lugar y que ya se sabe en la historia, no lo digo yo ni nadie, pero uno ya ve la historia de que cuando se suceden estas cosas, indefectiblemente las cosas van a empezar a salir más caras y, y se pierde el valor de cada uno de los dólares que ya había en circulación antes de esta emisión. Y es lo que vivimos en Argentina y en Venezuela. Entonces... Eh, para muchos este proceso eh, puede ser muy gradual y a mí me da mucha, mucha eh, pena, no sé si pena, pero mucha gente que, que guarda sus billetes en Argentina o que guarda sus pesos, los cambia a dólares pensando que el dólar va a valer más en el futuro. Cuando en realidad, antes de la, de la pandemia, 
ya había un 3% que se perdía en poder adquisitivo por año, y ahora, este año, ha aumentado muchísimo más. Y en el fondo, esa es la razón por la cual empresas como MicroStrategy están comprando Bitcoin y tomaron la decisión estratégica de que de sus 500 millones de dólares que tenían en diciembre de 2019, compraron 425 millones de dólares. Eso fue el 15 de septiembre. Y hace una semana, públicamente, el CEO de la compañía, Michael Saylor, dijo, vamos a estar 100% en Bitcoin. Nada de oro, nada de real estate, nada de, de bonos, nada de cash. 100% en Bitcoin. ¿Por qué? Y, y digamos, es, es interesante ver los videos, los invito a que lo vean a los videos en YouTube, eh, pero él explica que para ellos es una rescisión racional. Eh, no, es, no es algo como, uy, soy bitcoiner y wow, me la quiero jugar y soy hippie. No, 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 no. Es una decisión racional de una compañía que vale millones de dólares y la única opción para ellos, para guardar el valor al mediano y largo plazo, era Bitcoin. ¿Y qué de las otras criptomonedas? Eh? Por ejemplo, están otras monedas eh, en las cuales también se pueden comprar, se puede invertir, ya sea Ethereum, Litecoin, eh, Ripple, Bitcoin Cash, etcétera, ¿no? Una gran cantidad. ¿Cuál sería el, el valor agregado o cuál sería la diferenciación entre Bitcoin y toda esta, esta gran cantidad de oferta que hay en el mercado? Bueno, digamos, eh, Bitcoin, eh, la gran característica que tiene es que eh, yo creo que a dos cosas, ¿no? Una es esta, esta, este límite de 21 millones de Bitcoin que van a existir en toda la, la historia. Eh, pero uno puede decir, bueno, pero Litecoin también. Light, Litecoin tiene el doble. 42 millones de Litecoin van a existir en, en, en la historia. Lo que no tiene Litecoin es, eh, digamos, toda la red y todo el efecto de red de, de uso que tiene eh, respecto a Bitcoin. Eh, digamos, es como que siempre se hablaba de que Litecoin es como el el segundo o tercer eh, nivel, ¿no? En términos de, 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 de efecto de red o que más gente lo esté utilizando. Litecoin nació como... Mm, copiaron el código de, de Bitcoin, le cambiaron algunos parámetros y nació Litecoin. Eh, no tiene mucha otra ciencia. Eh, y eso lo hace, lo hace diferente. Respecto a Ethereum, Ethereum, la particularidad que tiene, como comentaba antes, es que soporta smart contracts de forma nativa, y hay, ha habido en estos días un una, una gran debate online porque Ethereum no tiene un límite eh, de emisión preestablecido. Y ese es quizás para muchos es el punto de Aquiles de Ethereum, para otros no, pero básicamente la emisión de Ethers puede continuar ilimitadamente. Eh, y, y bueno, esa es como quizás la gran diferencia respecto a Bitcoin, más allá de que en, en, en Ethereum se soportan smart contracts de forma nativa, para hacerlo en Bitcoin necesitas este tipo de soluciones, como comentaba antes de Rootstock, para poder procesar smart contracts. Eh, y después el resto, eh, como comentaba antes, Monero y demás, eh, eh, los Ripple... Eh, yo la verdad que le perdí un poco el rastro a Ripple, pero Ripple nació un poco... Hay mucho debate sobre cómo fueron creadas, cuáles son las reservas de la empresa que tiene Ripple. Eh, es algo un poquitito más, si querés... Uh, se toman decisiones de una forma más centralizada en Ripple. No hay una comunidad de developers, sino que la comunidad de, eh, los desarrollos están más que nada influenciados por la propia empresa que creó Ripple. Entonces, 
es cuando empezás a ver que decís, bueno, quiero salir un poco de, eh, de, de, de esta politización de la toma de decisiones, creo que Ripple no, no es una buena opción. Eh, y bueno, y hay otras más que también siguen un, po un poco por el mismo camino, o sea, si uno ve la historia de Dash, eh, también un poco la, la comunidad hace tres años cuando empezó a subir, estaban todos haciendo un montón de eventos, publicidad y demás, y, y ahora cayó muchísimo y la comunidad prácticamente es muchísimo menor, mucha gente ya se fueron de la comunidad. Entonces, sin embargo, Bitcoin ha seguido creciendo, creciendo, creciendo por esta propuesta de valor que, que estuvimos hablando antes. Ahora, en, en estas épocas, en, en, en noviembre de este año 2020, Bitcoin está alcanzando su, sus precios históricos máximos. ¿Aún es buen momento para entrar en el mercado, Joaquín, como inversionista individual? ¿O cuál sería tu recomendación para las personas que nos están escuchando para hacer trading e invertir en este mercado? Um, como, mira, sí, hoy casualmente llegó el... el eh, hoy casualmente llegó el, al, al, a, a equiparar el valor que, que tuvo allá por diciembre de 2017, hace tres años. Eh, depende mucho del mindset o de, o del, de, de cómo querés ver, ver esto. Si lo querés ver al corto plazo, te, te recomiendo que hagas un curso de trading, que empieces a evaluar cuáles son las herramientas que existen para hacer trading y ese es un camino a seguir para quizás tener un poquito más de tensión en el corto plazo, ¿no? Y un poquito más de estrés, y un poquito más de decisiones, si te divierte ese, ese es el lugar para ir. Ahora bien, yo lo miro esto como una, como una quizás, eh, una inversión quizás más a mediano o largo plazo. Eh, si lo miras desde ese punto de vista, desde una inversión más a mediano y largo plazo, eh, y, y, y sabiendo estos conceptos de la emisión, de, etcétera, y que hay potencialmente mucho dinero que, que se inyecte al sistema de Bitcoin en los próximos meses y años, eh, yo creo que nunca es tarde para, para comprar Bitcoin y empezar a meterse dentro de esta industria. Nosotros, Héctor, hablamos, no sé, hace ya como un mes o, o un tiempo y estaba no sé cuánto y ahora está mucho más que eso. Yo les decía a mis amigos hace dos, hace dos meses que, eh, que, que en ese momento estaban 10 mil dólares. Y les decía, les dejé un mensaje, les dije, miren eh, chicos, sus hijos les van a decir por qué no compraste Bitcoin cuando estaba tan barato en 10 mil dólares. Entonces, si lo mirás de esa perspectiva, desde una perspectiva de dejarle valor a, a otra generación, eh, Creo que Bitcoin puede ser una buena opción. Eh, y, y un detalle importante, Michael Saylor, cuando le hicieron una entrevista a esta, a esta persona, al CEO de MicroStrategy, eh, el que lo, lo estaba entrevistando, Dan Held, una persona que tuve la posibilidad de compartir una cena con él, eh, él le pregunta... Este Dan Hell es un Bitcoiner y él conoce mucha gente que tiene Bitcoin y, y, y le dice, soy la primera persona que conozco que haya comprado tantos Bitcoins a, a un valor tan alto, que en ese momento eran 9.800 dólares. Y la respuesta de Michael Saylor fue, ¿sabes qué? A mí no me interesa tanto el precio en el cual lo estaba comprando. Lo que yo estaba preocupado era que no haya otro inversor grande, racional, que lo haga antes que yo. 
Entonces ya no empezamos a hablar tanto de, de, de cuánto era el precio que estaba en, en ese momento de la compra, sino que él está pensando más en una inversión naturalmente al mediano y a largo plazo. Son, por eso tiene mucho, mucho que ver el, el, la mentalidad con que veas eh, tu inversión. Perfecto. ¿Y cómo ves las posibilidades de que salga un Bitcoin mejorado o un, un, un código nuevo mejorado de Bitcoin o algún tipo de security token que pueda desplazar eh, a, a este rey de las criptomonedas? Mira, eh, no lo sé. Puede, puede que suceda y en el caso que suceda la propuesta de valor tendría que ser una propuesta de valor superadora a Bitcoin. Eh, habría que ver puede, puede que pase puede, no, no lo descarto eh, y puede que, que suceda y ojalá que suceda por el bien de la humanidad independientemente de que si uno gane o pierde digamos eh, me parece que hay que mirarlo de una perspectiva un poquito más eh, alto nivel eh, puede, puede que, que, que exista eh, habría que ver habría que ver cómo, cómo evoluciona cuál es la propuesta de valor que que ofrece hacia la gente, y si la gente lo empieza realmente a utilizar. ¿no? Es ahí en donde empieza a ser un poco clave todo esto. Sí. Oye, hace, hace unos momentos hablabas, por ejemplo, sobre Ripple, sobre XRP. ¿Cuál es la diferencia, si nos puedes explicar, de un security token? ¿Y, y cómo ves los security tokens avanzando hacia adelante en los siguientes años? Digo... En definitiva es, es, es un security, es como una, una inversión, por lo que entiendo, ¿no? Eh, que, digamos, en definitiva se llama como un security token para meterlo dentro de un framework para tratarlos como un security tradicional. Eh, yo creo que van a seguir existiendo, van a haber... Eh, digo, yo no veo un mundo que sea ceros o unos, sino que veo un mundo... Eh, donde van a haber diferentes jugadores y cada uno va a tener su, su, digamos, su aspecto en el cual va a agregar más valor a la gente y va a tener un uso más en, más en particular. Los security tokens me parece que están buenísimos eh, para aquellos que los utilizan. Yo, en lo personal, no los utilizo, pero digo, me, si hay gente que lo está utilizando y, y tiene sentido, eh, bienvenido sea. Y seguramente van a existir y se van a seguir mejorando y se van a poder... Eh, seguir eh, nada, intercambiando después están los eh, los NF NFT los non fungible tokens que son tokens un, uno únicos eh, entonces yo los puedo intercambiar y demás si hay gente que le da valor y que lo utiliza eh, van, van a seguir existiendo eh, yo creo que, que, que es importante verlos desde el punto de vista de, de que hay comunidades de que realmente les interesa eso y van a seguir existiendo. Sí. Eh, lo que nos comentabas antes de las maneras de cuáles se puede informar las personas eh, a través de los white papers, ¿qué otras fuentes puedes recomendar justamente para todos aquellos interesados en, en saber más sobre este tema de la blockchain? Bueno, eh, hay, un, hay, hay un montón de páginas. Eh, de, hay muchísima información. Si lo googleas probablemente tenga un mejor resultado. Eh, yo, yo voy haciendo como investigaciones y voy recopilando información y tengo una, una página que es, es básicamente es muy experimental con varios recursos que son los que voy utilizando y, y voy como poniendo ahí y los comparto con la comunidad eh, es una página que se llama btcn.es barra recursos 
eh, btc, B larga, tc, en, punto es, barra recursos, eh, y, y ahí, ahí se puede encontrar un montón de información, pero yo creo que hoy en día hay tanta información disponible que la mejor, lo mejor que puedes hacer es googlear o en YouTube buscar, quiero aprender sobre esto, y, y quizás esa va a ser la mejor forma de la cual puedas aprender lo que puntualmente quieres aprender. Porque si uno pone, ¿qué es blockchain? Hay, hay un montón de videos. Pero quizás es, ¿qué es blockchain implementado para mi industria? Bueno, y ahí ya se empieza a ver un poquitito más de, de contenido especializado. ¿Y qué recomendación le darías eh, a aquellas personas que quieren participar en, en trading de cripto y en blockchain en general, ¿no? ¿alguna recomendación final, Joaquín? Sí, yo, digamos, si, si hay, hay alguien que quiera hacer eh, trading y demás, que nada, que conozca los riesgos, que sepa de que uno puede perder el dinero, ¿no? Eso me parece que es importante hacerlo, entenderlo y que, que se eduquen en, en, la, en las herramientas que existen de trading, ¿no? Nosotros, de hecho, hicimos un curso de BTC en español de trading, que yo no lo hice, lo hizo. Camilo Rodríguez, que es un trader, eh, y, y bueno, yo, yo lo tuve que editar, estuve trabajando con ese curso y la verdad que aprendí muchísimo, pero definitivamente no quiero ser trader. Eh, les recomiendo que tengan en cuenta eso, si hay, hay muchas formas en las cuales uno se puede apalancar y, y eso equivale a muchísimos riesgos y conozco gente que ha perdido mucho dinero con eso, ¿no? Entonces, el trading puedes ganar mucho, pero también puedes perder mucho. Mi recomendación es que lo hagas con siendo consciente de estos riesgos y que evalúes tus propios riesgos y tomes tus propias decisiones. Aquellos que quieren invertir más a la mediana y largo plazo, y les recomiendo que, que se eduquen, eh, que vean, si, los invito a ver btcenespanol.com eh, o el, en YouTube, eh, y, y que se eduquen, y hay un montón de otros contenidos también online, de, de mucha gente también creando contenidos, así que creo que lo que es clave es educarse y empezar a hacer tu propio camino dentro de este mundo, eh, que para nosotros que estábamos hace mucho tiempo, hay, eh, no, había, no había estos contenidos, entonces era mucho de la práctica, y mucho de leer libros, y mucho de leer y hablar con otras personas, y, y creo que está buenísimo también uno como miembro de, de, de esta comunidad global o latina, de poder también eh, facilitar el camino a, a otras personas que lo hagan. Excelente. Joaquín Moreno, muchísimas gracias por este Fire Chat que tuviste el día de hoy con Ricardo y conmigo. Un placer tenerte con nosotros. Héctor, Ricardo, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todo el auditorio. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Así será, gracias.